0: Olá você que nos acompanha pela sua plataforma de escolha. O podcast do programa Tribuna da Rádio Vila Real FM Mato Grosso está no ar. E a gente começa essa edição com o Papo Político.
1: Papo Político.
0: E o Papo Político de hoje é com ele, o imortal Lourenberg Alves. Tudo bem, professor? Bom dia.
1: Bom dia, Nayara, bom dia, Verônica, bom dia, Juca, e bom dia, ouvintes.
0: Bom dia, professor. Bom
1: dia. Professor... Tá tudo bem. Que bom,
0: professor. Você ouviu aí eu falando que um ouvinte acabou de perguntar se sexta-feira, se segunda-feira, dia 6 de abril, tudo já vai estar aberto. Daí eu falei, depende aí do novo decreto que o prefeito Emanuel Pinheiro deve divulgar. É, e também a prefeita de Grande, aliás, eu acho que os prefeitos devem divulgar a partir de sexta-feira e aí a gente volta a falar dessa questão dos decretos, ontem teve pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro é, ele é, foi, foi muito mais acometido ele reconheceu a situação o vírus, falou que vai passar mas que ele existe, porém é, a gente precisa cuidar também da economia e não esquecer de cuidar da saúde, ou seja é o quarto discurso e na minha avaliação o melhor de todos, professor Lorenberg. Mas nesse momento, o que esperar? O que a população pode esperar? Porque, em contrapartida, a gente tem aí as pessoas que vivem do trabalho, né? Os autônomos que trabalham para comprar comida, que trabalham hoje de manhã para comprar a janta da noite, por exemplo. E eles estão aí na expectativa, no meio de, de decretos do governo, no meio de decreto da prefeitura. E aí, o que, que vai ser decidido? Será que eles vão entrar num acordo? Eu me refiro a Emanuel Pinheiro e Mauro Mendes.
1: Mayara, a, as suas perguntas, na verdade não foi uma só, né? foram várias perguntas. As suas perguntas são pertinentes, oportunas, e cada um de nós, amigos ouvintes, com certeza estamos fazendo essas mesmas perguntas sempre. Ó, No dia 6 vai terminar... Depende, a Nayara falou que depende muito dos decretos, depende muito do avanço da contaminação, da transmissão do próprio vírus. É, se não me falha a memória, ainda ontem, ou até ontem, a imprensa, de uma maneira geral, estava divulgando um número que chega a quase 6 mil é, infectados, ou 6 mil casos, quase 6 mil casos, confirmados no Brasil. Ora, pelo andar da carruagem, há um crescente, uma expansão significativa. Não na mesma, na mesma situação da Itália, evidentemente, da Alemanha, dos Estados Unidos, mas há uma expansão e essa expansão é, a meu juízo, muito preocupante. E aí vem a questão dos decretos, aquela questão que você levantou, Nayara, que é simplesmente extraordinária. Será que vão entrar em um entendimento o governador Mauro Mendes e o prefeito? Amigos ouvintes, vou abrir um pequeno parênteses, Verônica, para chamar a atenção do amigos ouvintes. Tanto a Constituição Federal, se não me falha a memória, no artigo 23, tanto a Constituição Federal quanto uma lei que, foi a, que entrou em vigor agora em fevereiro, é, a lei número 13.974, o artigo da Constituição diz que é competência da União, dos Estados e dos municípios a questão da saúde. Esta lei que foi chamada de lei do coronavírus, essa lei permite que as autoridades tomem medidas como quarentenas como também o isolamento social. Essas medidas são importantes e necessárias para quebrar todo o processo de expansão do próprio vírus. Portanto, elas são necessárias. Mas eu volto a insistir numa frase anterior, que eu disse em programas anteriores, Nayara, de que o governador, o presidente da república, o governador o prefeito de cada uma das cidades, evidentemente, não podem tomar medidas individualizadas. Por que isso? Porque, veja, pode interferir, uma medida do governador, do, do presidente da república, pode interferir na competência do governador do estado. E uma medida tomada no gabinete do governador do estado pode interferir na competência do prefeito, por isso que, a meu juízo, esse, é, tem que ser uma luta conjunta entre todos esses governantes. Infelizmente, Verônica, amigos ouvintes, infelizmente isso não tem acontecido, sobretudo em Mato Grosso. Veja o novo decreto do governador do Estado, que é um pouco melhor, veja, um pouco melhor do que o decreto anterior, que foi que, que a Prefeitura de Cuiabá entrou com uma, um pedido de liminar e o desembargador plantonista concedeu esta liminar parcialmente, é, é, vetando três, quatro artigos desse mesmo decreto. Então, esse novo decreto do governador é um pouco melhor, porque tira como serviço essencial o shopping e o comércio em geral. Neste aspecto, amigo, eu quero chamar a atenção de um detalhe que é importante nesse novo decreto e que está na matéria da Gazeta, pelo jornalista Pablo Rodrigo, nesse novo decreto que diz o seguinte, que nas cidades onde há um aumento, é, é, nas cidades onde é, existem onde foram detectadas a chamada transmissão comunitária, ou seja, uma transmissão que não se sabe a origem desta transmissão, que é o caso, de acordo com a Secretaria do Estado, de Saúde do Estado, é o caso, por exemplo, de Cuiabá e de Nova Monte Verde. Nesses casos, essas pessoas é, que se encontram na faixa de risco é, como idosos, hipertensos, diabéticos, do, é, do, doenças crônicas, deverão permanecer em quarentena, com a restrição de todas as atividades não essenciais. Por outro lado, esse mesmo, te, esse mesmo decreto garante também a continuidade dos serviços considerados essenciais. Como, por exemplo, e aí a matéria aparece este, isso como, por exemplo, o transporte coletivo. E aí entra naquela frase que eu havia dito anterior. Uma medida tomada pelo governador do Estado pode interferir numa competência do prefeito. A questão do transporte coletivo intermunicipal é uma competência exclusiva do governo do Estado. Mas uma, um transporte coletivo municipal, local, não o é porque é competência do prefeito, assim como também a questão do comércio local. Então, veja, amigos, o que eu estou chamando a atenção. Esses decretos, a meu juízo, deveriam ser baixados em comum acordo, em um trabalho conjunto, para evitar aquilo que eu considero preocupante, para evitar a desinformação do conjunto da sociedade, porque existem competências do prefeito, competências do, do governo do Estado e competências da União. Então, é isso que deve ser levado em consideração. Por isso, a meu juízo, é, é, esse novo decreto foi um pouco melhor do que o anterior, mas, em linhas gerais, comete esse erro gritante a meu juízo. Veja, amigos, nós estamos vivendo uma situação complicada, e eu não vou é, falar que não é, porque é, de fato, é complicada. Então é preciso sensatez, prudência. E esse jogo de decretos não leva a lugar nenhum. Esse jogo de vaidades, esse jogo de transformar o momento vivido Nenhum palanque eleitoral não traz benefício ao conjunto da sociedade. Ao contrário, traz prejuízo e muito, porque provoca desinformação. E isso tem que ficar muito claro para todos nós.
0: Professor, tem muita gente participando aqui, o Sebastião de Cuiabá ele faz, ele levanta uma questão aqui e pede a sua opinião. Amigos, eu acho que o Emanuel, o prefeito Emanuel vai prorrogar o decreto até o dia 12, já que na semana que vem teremos praticamente apenas dois dias úteis em Cuiabá e o restante da semana se, será de folga. Porque tem a Semana Santa, não é isso, Verônica? E o aniversário isso, e de o Cuiabá. Aniversário então, aproveitando esta folga e manter a população em casa, creio que será o pensamento do senhor prefeito. Enfim, dois dias a mais ou menos para o comércio fechado, será indiferente na atual conjuntura? Não sei se vocês e o professor Lorenberg concordam. Um abraço, Sebastião. É, Professores, impactos já são muito grandes, né? um dia já é um impacto muito grande, mas essa linha de pensamento aí do Sebastião pode realmente ser válida diante aí do, dos feriados que a gente tem no, na próxima semana.
1: É, o nosso amigo Sebastião tem razão. É, nós temos esse feriado, tanto... E até, até mesmo, que...
0: professor, só para complementar, o, o, a gente vai conversar daqui a pouco com o, o secretário da CEMOB, o Antenor Figueiredo, mas ontem no Jornal do Meio Dia, é, o que a gente conseguiu entender é que talvez venha um decreto aí que aperte muito mais, porque ele falou aí que a vontade do prefeito era é, que os ônibus fossem apenas para os profissionais de saúde, ou seja, diminuir ainda mais a frota.
1: E aí corre-se um risco. Tomara que isso não venha a acontecer. Ora, se você restringe ao transporte coletivo apenas aos funcionários da saúde, que é, é, eles são as pessoas que estão na linha de frente e correm riscos, inclusive com o seu trabalho, porque ele está exatamente, eles estão exatamente na linha de frente, mas você não pode, Nayara, a gente não pode cometer erros que outros estados, que outras cidades cometeram. Por exemplo, até recentemente, eh, o Rio de Janeiro eh, restringiu ou diminuiu o transporte coletivo e, no entanto, você teve um número muito grande de pessoas na fila. Nós tivemos lá no Rio de Janeiro ônibus superlotados. Ora, qual é a ideia básica do trabalho dos decretos, da, da quarentena, do isolamento social? Evitar que as pessoas ficam próximas umas das outras. Porque ao ficar próximas umas das outras, ao, ficar, ao ter contato com um número maior de pessoas, o processo de expansão do vírus é muito maior. Portanto, eu fico muito preocupado quando você limita as pessoas que vão utilizar o transporte coletivo, coloca no limite muito grande isso pode provocar filas enormes e ônibus super lotados. E aí nós vamos ter um número maior de contaminados ou de infectados pelo próprio vírus. Então, veja a situação, a gente tem que olhar as coisas de uma forma muito ampla. E aí, voltando a, ao comentário do nosso amigo Sebastião, ele está coberto de razão. Esses feriados podem sim fazer com que o prefeito prorrogue esse prazo até para uma leitura maior da própria situação, da própria expansão do vírus em, em Cuiabá em Mato Grosso.
0: Temos mais participação aqui, professor. Vamos, vamos a mais participação dos nossos ouvintes. Vamos lá.
2: Bom dia, professor Nayara. Vou tentar mais uma vez. Professor, como é que a gente vai ficar em quarentena? Eu sou diabético e hipertenso. Se nem a seringuinha de aplicar a insulina não tem nos postos de saúde... Ai! Eu estou reusando a mesma seringa há mais de um mês e não tem seringa no posto. Já liguei lá na secretaria, falei com a Miriam, ainda me atendeu mal, disse que eu não devia estar tá ligando lá. E a gente não pode trabalhar, não tem como comprar, essa seringuinha não vende em qualquer lugar. E para gravar, aqui no Jardim Presidente 2, nem água tem, não temos água nem para tomar banho, doutor. Aí fica difícil, né? Como é que você vai fazer dentro de casa, sem fazer nada, sem poder trabalhar, sem dinheiro, sem água, praticamente acabando a comida? Como é que vai fazer? O prefeito não ajuda em nada, ele só sabe.
0: É, o seu João de Oliveira, mais uma participação.
3: Bom dia, Nayara, bom dia, Verônica, aqui é o Daniel da Chácara dos Pinheiros, aqui no Coxipó. manda um bom dia a todos aqui do bairro, Nayara, manda um alô para eles, para ligados em vocês, e vocês ajudam o pessoal a ficar em casa, né? A gente está ouvindo a melhor rádio de Mato Grosso até ajuda a ficar em casa até você distrair um pouco né porque só em casa vira aquele tédio fazer uma pergunta ao professor na sexta-feira com o novo decreto do prefeito ou dos prefeitos vai em consideração a saúde ou a pressão né dos trabalhadores empresários né e daí após isso vai entrar num colapso né já tem muita gente que não tem mais nada em casa né muita gente que está tem trabalho há muito tempo, quer dizer, está em casa, mas daí está assim, pensando, vou me proteger, ou vou proteger minha família trabalhando, porque, como a maioria já tem, não tem mais nada para comer. Né? Algumas empresas admitiram, né, professor? Então, qual a decisão do prefeito?
0: É, Daniel, obrigado, Eu vou encerrar, porque está um pouco ruim a qualidade do seu áudio, mas você conseguiu entender, professor?
1: Entendi, sim, entendi, sim, Olha, o, o João... E o Daniel faz duas grandes provocações a todos nós. Veja a situação descrita, Nayara, veja a situação descrita pelo João, que se não me falha a memória, ele é diabético, né?
0: Isso, isso mesmo.
1: É diabético, então ele não tem um instrumento que venha a combater ou a amenizar a sua dor, que é exatamente falta de um instrumento que me fugiu o nome agora, a seringa, é isso? Seringa, né? de, insulina. E seringa
0: e de, de insulina.
1: Isso, seringa de insulina. E isso. Veja, a, 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 essa descrição do João, ela, ao mesmo tempo, que provoca a nós, a voltarmos os nossos olhos e a nossa atenção a uma realidade, também provoca uma outra reflexão. Não basta tão somente... João e amigos ouvintes e Daniel, não basta tão apenas o governante, não importa se é na esfera municipal, estadual e federal, ficar preocupado apenas com um dos itens vividos, mas o conjunto deles. Ora, se você não é, pede para as pessoas se precaver, tomar cuidado e não tem água na residência, o João falou isso a respeito da falta de água, como que ele vai lavar as mãos, como é recomendado pela Organização Mundial de Saúde, pelo Ministério de Saúde, pelas autoridades brasileiras. Não há como. E, é, essa é uma questão muito séria Falta seringa para o, a questão dos, diabetes, eh, dos diabéticos, falta eh, máscaras, falta respiradores, ora, o governante tem que tomar cuidado também com isso, tem que tomar atenção também com isso e procurar trazer cada vez mais. Eu me lembro, Nayara, abrindo um pequeno parênteses, eu me lembro de uma fala do presidente dos Estados Unidos em que ele obrigava ou insistia para que grandes fábricas se, é, também se preocupassem em fabricação de máscaras em fabricação de respiradores, para ajudar a população estadunidense. Todos os governantes de qualquer país do mundo também têm que tomar isso. Não basta apenas é, é, falar de quarentena, de ficar no isolamento social, é preciso nós termos tudo isso levado em consideração. Senão não adianta nada o sacrifício de um ou outro contribuinte de um segmento da sociedade. E o Daniel, se não me falha a memória, também toca na questão da economia. Já vai faltar comida na mesa de algumas pessoas ou de algumas famílias. Isso é verdadeiro. Mas veja, amigos, eu vou continuar batendo na mesma tecla. São duas discussões que nós temos que ter e ter mesmo, porque são sérias, mas uma... Não pode ficar misturada com a outra. Uma é a questão do combate do vírus, do vírus é, um, é um combate para diminuir a quantidade de pessoas infectadas, e a outra questão é a economia, a recessão, ao não crescimento da economia que nós já estávamos atravessando. Veja, qual foi o índice percentual do crescimento da economia no ano passado? Qual era o índice percentual? previsto pelas autoridades brasileiras, no crescimento da economia brasileira neste ano. É claro que com a pandemia, essa situação ficou muito mais difícil. Então, é preciso que nós tenhamos os olhares para esses dois lados. É, é, nós precisamos procurar jeito, planejamento e planos para que a nossa economia volte a crescer, mas não em detrimento de vidas. Das
0: pessoas Isso mesmo, vamos lá Mais participação, professor Porque o senhor falava da questão do isolamento Da economia, mas nem, nem todo mundo Está respeitando também, entendeu? Isso que deixa a população, na verdade Por exemplo, é, coloca um empresário Que está parado que não pode pagar os funcionários que não pode ganhar o dinheiro, aí ele vai que é o caso aqui, a gente tem várias participações olha Nayara, minha indignação as pessoas estão brincando hoje cedo, seis horas, passei pela estrada de Chapada sentido atacadão e as pessoas ali, estavam em parques, né, fazendo as caminhadas Jardim Vitória, tem bares abertos cheio de gente esse que é o grande problema né? É a pessoa se isola, a pessoa afeta e o bolso, claro é, é, compromete a economia da família e os outros não fazem o mesmo, ou seja, não tem um pensamento coletivo nesse momento. Vamos a mais participação dos
4: ouvintes. Luciano Ramalho, essa crise do corona está expondo a, a falta de gerência dos governantes com a saúde. Isso tudo aqui é reflexo de falta de investimento, onde nem no nosso dia a dia normal nós tínhamos atendimento adequado. Agora está exposto que todo aquele dinheiro gasto em mordomia dentro dos poderes poderia estar sendo investido em algo útil para a gente que é a saúde. Está na hora de tirar o dinheiro de, de onde não, do, dos confortos do, do, dos poderes, né, dos luxos, e, e levar para onde se deve. Agora é hora de forçar a retirada desse dinheiro para ser empregado onde se deve. Bom dia, Luciano Ramalho.
0: É, o Luciano falou essa questão é, é importante, né, professor Expor, o vírus também veio expor Aí Alguns governantes, alguns gestores que parece que ainda estão perdidos no meio dessa pandemia. Eu falo perdidos na, no que se diz respeito à ajuda à população. Olha, a questão do IPTU, um monte de gente recebeu o IPTU de, de Cuiabá é para o dia 14. E aí? Não vai ter prorrogação, professor? Essa é a grande pergunta. E ajuda? Ajuda, a gente está falando aí do Corona voucher mas só isso não é suficiente. E as ajudas vindo aqui do governo estadual, das prefeituras, a população está clamando por isso.
1: É verdade, né? Está coberta de razão e os nossos ouvintes eh, estão também cobertos de razão. Eh, o coronavírus veio, sim, e colocou em xeque mate a, a saúde pública brasileira, a saúde pública do país por inteiro. Aliás, o, o, a situação difícil e caótica, complicada da saúde pública é um instrumento favorável ao crescimento ou à expansão do próprio coronavírus. Nós não temos a menor dúvida disso. Veja, pegamos como exemplo, amigos, uma, a, a, o estado mais rico da federação, que é São Paulo. Veja, ele é o campeão de mortes por coronavírus, vírus, é o campeão de infectados. Veja, nós estamos falando no, no estado mais rico da federação. Então, é, é preciso que todos nós observemos isso, e a Nayara, mais uma vez, tem razão. Não basta tão somente é, é, conceder ajuda às pessoas do ponto de vista financeiro. Não basta tão somente defender o isolamento social. É preciso que os governantes, seja municipal, estadual e federal, também contribuam para que o sacrifício de cada um dos brasileiros seja um pouco menor. Porque quando você tem sacrifício, mas esse sacrifício é feito por um conjunto de brasileiros, fica muito mais fácil. E antes que o amigo ouvinte ou um amigo ouvinte fale assim, ah, o professor Lourenberg está falando tudo isso, mas ele mesmo provavelmente não está em quarentena, né? É bom lembrar, Nayara e Verônica, que eu ainda estou na fase de quarentena. Ainda não venceu o meu período, portanto, amigos, eu ainda estou em casa. E que deve vencer agora a minha quarentena na sexta-feira. Então, veja, tudo isso nós podemos fazer, porque o combate ao coronavírus não se dá apenas pelos governantes, apenas por parlamentares, mas pelo conjunto da sociedade também. Cada um de nós precisamos fazer a nossa parte. Olha,
0: é, e principalmente os governantes têm que fazer as dele, professor, governo do estado, prefeituras, olha o que, é que o nosso ouvinte está mandando aqui, isso daqui é importante, liberação do pedágio para os caminhoneiros, urgente, pois eles estão garantindo a normalidade mínima no Brasil, importante isso também.
1: Exatamente, olha que medida fantástica que eu particularmente confesso que não tinha pensado neste particular, não tinha pensado nesse particular, e ele é interessante, é bom para que abra cada vez mais a possibilidade para que o amigo caminhoneiro, o amigo caminhoneiro possa trazer e continuar abastecendo eh, as cidades, abastecendo o Estado. Isso é fundamental.
0: Obrigada, professor Lourenberg Alves. Temos ainda várias participações, mas hoje a gente ainda vai falar do Corona cheira aqui no tribuna. Vamos falar do transporte público, porque tem muita denúncia.
5: Nayara, eu queria só antes de encerrar com o professor Lourenberg, só perguntar para o professor Lourenberg se ele acompanhou ontem o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro. Era grande a expectativa em relação a esse pronunciamento dele, que foi aí o, parece-me que o quarto pronunciamento já que ele fez é, em cadeia na e ontem ele até citou aí alguns trechos né da do do adamon né que é lá da, da organização mundial da saúde e ele se mostrou aí realmente preocupado né com a com a questão da manutenção dos empregos e também com com a questão da da vida mesmo das pessoas nesse período de pandemia como é que o senhor avalia aí é, é... Professor, esse pronunciamento ontem do presidente Jair Bolsonaro, que mudou um pouco o tom né, dos últimos.
1: Verônica, é, é, na minha avaliação, eu acompanhei, aliás, acompanhei tanto é, é, pela televisão, e depois eu vi nos vídeos, eu, eu vi nas, nos sites, novamente, para dar uma olhada, para observar, eu confesso a você que dos quatro pronunciamentos do presidente, este foi o melhor. O melhor... Por duas razões. A primeira delas, o presidente estava sensato, equilibrado. Esse é um ponto que deve ser sempre realçado. Amigos, quando alguém exerce a chefia de um poder, e principalmente a chefia do cargo mais importante da nação, ele não apenas tem que aparentar equilibrado, prudente, mas ele tem que vender essa imagem para que os, não apenas o seu governo, não apenas as pessoas que são os seus auxiliares diretos, também possa perceber esse equilíbrio, essa sensatez e essa prudência. Daí, Nayara, esse é, é Verônica, esse é um fator importante nessa segunda, nessa quarta fala do presidente da República. Porém, é, 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 um outro segundo fator importante que ele nesse pronunciamento ele reconheceu e, de fato, nós estamos numa realidade movida, movimentada pelo coronavírus. E o coronavírus é uma realidade, não tem vacina ainda para vencer o coronavírus. Agora, ele cometeu um deslize dentro da minha avaliação. Ele distorceu o que dizia o diretor da Organização Mundial da Saúde. Aliás, ele já tinha feito isso em pronunciamento anterior, em conversa com populares na frente do Palácio. É, o me, esse mesmo diretor, via Twitter, ele deu uma resposta, não mencionando o nome do presidente, não mencionando o nome do país, mas deu uma resposta, dizendo que não era desta forma que ele disse, como foi alimentado pelo próprio Presidente da República. Mas, em linhas gerais, Verônica, é, eu gostei do pronunciamento do Presidente em razão desses dois itens importantes que ele mencionou.
5: Está certo, então, professor. Muito obrigada a, a, pela participação do senhor aqui no tribuna e até a próxima segunda, né?
1: <risos> muito obrigado, Verônica. Muito obrigado, Nayara. Muito obrigado, ouvintes. E um grande e, abenço uma grande e abençoada Resto de semana
6: a todos nós.
0: Obrigada, professor. Obrigada, professor Lourenberg Alves.
1: A Vila Real 98.3 está, está apresentando Tribuna Bunda com Nayara Moura.
0: Voltamos com o Tribuna desta quarta-feira, dia 1 de abril. Eu estou na linha por telefone com o secretário de Mobilidade Urbana de Cuiabá, Antenor Figueiredo. E secretário bom dia. Bom dia, Nayara. Bom dia,
4: Verônica. Bom dia, ouvinte da Vila Real.
0: Secretário, queria... tem muitas perguntas aqui, mas vamos falar primeiro, essa questão da integração acho que está resolvida, né? vocês acabaram estendendo, mas o que eu queria tocar... É, no outro assunto é na questão da lotação, hoje de manhã a gente já recebeu fotos aí do pessoal dos ônibus superlotados o senhor também tem conhecimento disso isso por conta da redução da frota a gente sabe que em tese não são só os trabalhadores essenciais que estão aí na ativa tem muita gente na ativa muita gente que não foi liberada, muita gente que precisa continuar trabalhando e a superlotação é tudo que as autoridades sanitárias não recomendam, que é a chamada aglomeração Neste momento, o que pode ser feito para amenizar esse problema? A prefeitura estuda, por exemplo, aumentar a frota, secretário?
4: É, na verdade, é, em relação a essa superlotação, nós estamos com a fiscalização um pouco discreta pela quantidade de ônibus que está circulando, apesar de ter sido reduzido é, a, a um terço da frota por uma decisão judicial
1: nós estamos
4: agora aguardando o novo decreto do prefeito para que nós possamos tomar novas medidas. É, a fiscalização nossa continua com tanto transporte, nós estamos em uma operação integrada com a sorte em relação aos comércios que continuam insistindo em abrirem, mas eu gostaria de aproveitar a oportunidade e pedir para que as pessoas é, peguem sempre o outro ônibus, né? ou seja, é, desde que a sua consciência seja seu fiscal, nós, infelizmente, Nayara e Verônica, nós não temos como fazer uma, uma fiscalização eficaz por conta da demanda que nós estamos passando. Mas agora vamos aguardar esse novo decreto. A intenção do, do, do prefeito é realmente reduzir o número de passageiros dentro do transporte coletivo. Sabemos da necessidade de várias pessoas que precisam desse transporte, para que eles possam se locomover. Mas a grande está funcionando, o comércio quase que normal. As pessoas vêm de lá e acabam congestionando é... nossa o nosso aqui por conta de estar reduzida nossa a nossa frota como eu disse ontem na... no jornal do meio dia nós estamos monitorando diariamente os números de passageiros transportados já houve uma, uma baixa de ontem para cá e a intenção nossa é diminuir desculpa a intenção nossa é diminuirmos mais esse número de pessoas aumentaremos a fiscalização nem que tem que colocar um agente em cada ônibus, na área Verônica.
0: Agora, é, secretário, falando dessa questão da integração, hoje já passa a valer as duas
4: horas? Sim, já começou a, a valer desde ontem, né, por determinação do, do prefeito Emanuel Pinheiro, uma vez que com a frota reduzida, o intervalo fica maior por conta de dos números de ônibus é, serem bem menores, né, nós estamos com um terço da frota, temos quase duzentos e poucos ônibus ainda parados. Então, a integração começa a funcionar. Gostaria um pouco de, de paciência, se teve alguém que ainda não, não conseguiu acionar por conta da integração nova, que procurem a CEMOB, a CEMOB está trabalhando, nós não paramos ainda. Mas, assim, nesses primeiros momentos, acredito que possa haver ainda alguns problemas, mas que possam também ser resolvidos imediatamente, né, é?
0: Ah, agora, secretário, o senhor citou a entrevista ontem no Jornal do Meio Dia e o senhor falava da vontade do prefeito, inclusive, de reduzir mais ainda essa frota de que se fosse apenas para os profissionais de saúde. Mas eu comentei sobre isso aqui no tribuna e muita gente mandou mensagem falando olha, e eu que preciso ir no posto, e eu que preciso ir no médico e outros, outros serviços essenciais que não param. É, como que fica essa questão? Como ficaria se re reduzisse mais ainda, secretário?
4: É, nós, na verdade, é, quando houve o decreto 78 e 2020 agora o prefeito disse para parar 100% o transporte coletivo, nós estávamos preparando é, um transporte também para os funcionários da saúde pública. Aí veio aquelas decisões judiciais e acabamos colocando a frota para circular de novo. Estamos pensando muito nisso também. Nós estamos, assim, analisando os dados da Secretaria de Saúde... É, da vigilância sanitária, para ver se conseguimos diminuir esse, essas pessoas que trafegam nesse transporte coletivo. Eu acredito que o prefeito vai ter é, bastante discernimento na hora de fazer o novo decreto e ver realmente o que, foi, que é melhor para Cuiabá. É, sabemos que o transporte coletivo é um dos maiores propagadores do covid 19 então a intenção nossa realmente é diminuir o número de pessoas dentro do coletivo. E daí, então, cada um vai ter que fazer a sua parte. Mas o prefeito está bastante tranquilo em relação às medidas que vão ser tomadas. Ele tem, os dados todo, tem todos os dados que ele precisa, não só da CEMOB, como da Vigilância Sanitária e da SORP. E vamos aguardar aí a decisão dele, que deve sair amanhã ou depois.
0: É porque o pessoal está até falando disso, o Adalberto falou, por exemplo, por que então não aumentar pelo menos a frota nos horários de pico, né? Que é de manhã cedo, aquela, aquela ida e aquele retorno do trabalho que a gente identifica aí uma superlotação. Fica de sugestão, secretário.
4: Sim, estamos estudando também É horário de pico ou, 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 é diminuir a, a frota nos, é, nos entrepicos. É, como eu disse ontem também, nós estamos vivendo cada dia um dia diferente do outro, não só no trânsito, como também no, tra no transporte. Hoje eu, eu, eu já achei a cidade um pouco mais movimentada por conta do monitoramento que nós temos. Então, nós estamos prestando bastante atenção aí nessa movimentação da cidade.
0: É, secretário, uma outra... Verônica, você quer fazer um questionamento? É,
5: eu ia perguntar para o secretário a gente sabe que mesmo por conta desse período de pandemia, as obras de mobilidade urbana continuam aqui na capital, a gente vê aí a continuidade das obras do viaduto ali na beira Rio, inclusive a, tem hoje aí já interdição por completo ali no, no sentido da pista, e outra pergunta que chega muito para a gente aqui, secretário é em relação a, a passarela da rodoviária porque o pessoal passa ali e, e não vê nenhuma movimentação e parece-me que eu, eu me lembro que o senhor disse que essa obra era para ficar pronta em 90 dias.
4: As obras continuam em ritmo normal. Tá? É, os viadutos aí estão trabalhando é, neles, as empreiteiras. A passarela da rodoviária continua é, de vento em pouco. É, nós sabemos que é um pouco mais, mais lenta essa parte da obra por conta de ser de estrutura metálica. 90% da estrutura metálica da passarela está pronta. Se vocês passarem por lá, já estamos colocando o piso da passarela dos dois lados da avenida. É um pouco mais, mais, é, mais lento o ritmo, por conta da, até, até de orientação, né, de não aglomerar muitas pessoas juntas. Mas o ritmo continua normal, é, a semana continua trabalhando, também normal. É, faremos agora... Na semana que vem, uma, uma, um desvio já na Avenida das também né, para o lançamento de vidas Continuamos um sem trabalhar em ritmo normal, é, porém evitando aglomeração de funcionários no mesmo local.
0: Secretário, ainda voltando na questão do transporte nessa, No meio dessa pandemia Tem outras perguntas aqui Daqui a pouco eu também volto a outras demandas Outra denúncia é a respeito dos idosos Que os idosos continuam muito usando o transporte coletivo Eu sei que a prefeitura suspendeu, suspendeu o cartão, a carteirinha deles Mas existe a gratuidade por lei é, que ele já tem Porém, eles estão entrando pela porta traseira e é um risco também para esses idosos. A prefeitura estuda colocar fiscalização nos ônibus. Isso seria possível, porque os motoristas também não dão conta da demanda.
4: É, os, os idosos eles estão amparados pelo estatuto. Né? A, partir, é, a partir dos 65 anos, eles não precisam nem de credencial para entrar no ônibus, apenas o do documento de identidade. E os, os idosos, assim, eles continuam logrando o motorista. Não né? vão sentir derrota. É é, eles acabam entrando pela porta de trás. Nós também estamos estudando um jeito de proibir e inibir. Isso é proibir, não é inibir, é com a fiscalização. É, é na semana que vem, é, é nós estaremos aí com uma nova, uma nova ação em relação à fiscalização, até para tentar impedir que os idosos entrem pela, pela porta traseira. Mas é muito difícil. Eu acho que fica da consciência ali, dos entes aí da... Desses idosos né, Que, é de né, que, que saiam para a Mas é, A fiscalização nossa é realmente Não sendo eficiente Por conta das demandas que são muitas
0: secretário, temos mais participação mas a ligação está muito ruim a gente vai retornar a ligação para você tá bom? A gente vai retornar com o secretário Antenor Figueiredo a, o, a, a comunicação já está prejudicada por conta da ligação, ele está no celular então a linha aí está um pouquinho mais ruim, é, vamos retornar a ligação, tem mais gente participando tem gente também perguntando de outras demandas só lembrando que às 10 horas nós vamos falar sobre o Corona Voucher, sobre as regras, gente, 10 horas, então vamos vocês puderem começar a mandar mensagem só a partir das 10 para poder organizar aqui, viu é, daqui a pouco então a gente volta a falar com o secretário Antenor Figueiredo já está na linha, Verônica, vamos com ele secretário, me ouve?
7: Oh, sim, tranquilo vamos a essa Oi.
0: participação do ouvinte
7: Bom dia Nayara, bom dia a todos aí Nayara, eu gostaria que você fizesse uma pergunta ao entrevistado seria por que, que é impossível os Amarelinho ou a CEMOB Fiscalizar os ônibus andando lotado de manhã Se tem uma lei que eles só seriam obrigados a cumprir Andar apenas com 50% dos passageiros Ou seja, só passageiro sentado? Em vez disso, as empresas de ônibus andam lotado E reduziu a capacidade para 30% Quando favoreceu a eles 30% eles estão cumprindo Perfeito só que a minha irmã trabalha na UPA, ela pega dois ônibus, ela paga duas passagens de manhã e duas à tarde. Ela pagava apenas uma e anda num ônibus lotado. Ela é funcionária da UPA, ela é enfermeira, ela trabalha na linha de frente. Não tem nenhum tipo de EPI, nenhum tipo. Ela corre, põe a vida dela em risco e as pessoas dentro do ônibus, junto com ela, que ela pega lotado, todos correm o mesmo risco, Entendeu? Então é, isso devia ser revisto com urgência Isso deveria ser o primordial Já que o prefeito fala que cuida da população Cuida da, daquilo da saúde A gente vê que é totalmente o contrário Mas isso tinha que ser urgente Porque essa doença vai se espalhar De um tanto aqui dentro do nosso estado Em virtude desse ônibus Não em virtude das pessoas Porque as pessoas estão obedecendo O que não tem como obedecer É a pessoa que necessita pegar o ônibus Entrar nele lotado E não tem como se esperar o próximo tem como. Por exemplo, ela, ela depende de chegar no horário e acabou, entendeu? É obrigado se expor e se expor os outros Tá bom? Bom dia, faz essa pergunta para mim Fazendo um favor Josuel é, Josuel, é,
4: nós gostaríamos sim de, de fiscalizar todos os ônibus é, Só que no momento Se torna impossível Estou fazendo uma continha bem rápida para você Nós estamos trabalhando com um terço da nossa frota Isso dá em torno de 110 veículos é, Esses veículos Passam em aproximadamente 400 pontos Na cidade nós temos no nosso efetivo trabalhando é, 90 agentes de trânsito nos três turnos. Nós não temos competência para fiscalizar o transporte intermunicipal, o que vem da Vargas Grande para cá. Então, é, como eu disse agora há pouco, a nossa fiscalização está ela, ela deixando a desejar sim, mas não por conta de não querer fazer, por conta da demanda ser maior é, do que nós possamos atender. Estamos trabalhando é, para que Diminua esse número de pessoas, né? O prefeito tem olhado muito, sim, para a sociedade, para a população. Tanto é que Cuiabá é uma das últimas, é a, a última cidade, é uma das últimas, né? Que circula lá que tem menor índice de, de infecção do coronavírus por conta do isolamento. Nós estamos fazendo o um dever de casa, é muito bem feito. O que precisa agora é a sociedade nos ajudar, pegar a carona solidária, é, procurar uma carona com um
8: vizinho. O ônibus,
4: se o prefeito tomar uma atitude muito dura, muito drástica, vai ser fechar o transporte coletivo. Aí nós vamos prejudicar todo mundo. Então, a gente tem que ter muita paciência, muita calma e nós vamos tentar, sim, fiscalizar. Agora, no momento, nós estamos no limite, estamos trabalhando com o que nós temos. Agora, é preciso um pouco é, da participação de cada um de nós agora. Cada um de nós temos que ser um fiscal de nós mesmos. Temos que cuidar da saúde agora.
0: Vamos lá mais participação, então, aqui, secretário. Agora, uma demanda do Sebastião. Ele mandou cedinho, assim que a gente anunciou a entrevista com você, ele falava sobre... Olha, eu envio a pergunta ao secretário Antenor sobre a lombada que existe na cabeceira do viaduto da UFMT que já causou acidentes. Quando a CEMOB vai remover aquela lombada que fica só na metade da pista, é, não tem sinalização, o motorista corre o risco de subir a mureta de proteção como ocorreu é, com o acidente já ali no local. Reforçando, a lombada é uma é uma formação antiga e ficou pela metade após a construção do viaduto. O senhor tem conhecimento dessa lombada, secretário?
4: Sim, sim, nós temos conhecimento inclusive, o histórico de acidente é muito pouco, a não ser por imprudência, por excesso de velocidade. 95% de acidente, de acidente naquele local ali na área de Verônica é por excesso de velocidade. Ah, nós vamos começar agora ah, o recapeamento da Fernando correia até após aí a propagação aí dessa pandemia, aí, nós tivemos que abordar muitas obras e a Fernando Corrêa também foi uma delas. Agora, a Lombada já está há muito tempo ali, talvez uma sinalização melhor ali possa evitar esses 5% de acidente que ocorre naquele local.
0: Certo, vamos a mais uma pergunta aqui, secretário.
2: Bom dia, Nayara. É, esse coletivo aí, na minha opinião, ele deveria já ter parado. Eu sou ex-motorista de coletivo e, e sei que não é capaz do motorista controlar isso aí. E o povo não respeita. Se puder é, aumentar a frota, vai aumentar o pessoal. Se diminuir, não cabe. E se a empresa ficar rodando com todo mundo sentado por lei também o governo tem que subir, é, 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 dar ajuda porque a empresa não aguenta manter a frota porque daí dá prejuízo. O certo é cada qual caçar um jeito, vai de bicicleta, vai de a pé, tem que voltar ao tempo antigo, a é dificuldade.
0: É, mas infelizmente nem todo mundo nem tem condições de até aperta complicado que o povo Está passando fome mesmo, a gente sabe disso, eu tenho certeza que vocês também, é, né, secretário? Vamos usar mais uma participação antes aqui é, do senhor responder esse ouvinte.
9: Bom dia, Nayara, bom dia, Verônica, bom dia ao secretário, Aris Lenda Alcântara. É, gostaria de saber ali, em frente ao Parque das Águas, os carros passam muito correndo ali, né? e ali é uma região de lazer, né, das pessoas, até que agora não, né, mas depois de passar essa crise do corona é uma área de lazer, tem como fazer algum redutor nessa região ali? Valeu, obrigado.
4: Secretário? É, ali é uma, uma, uma área de lazer que é muito bem fiscalizada, né? Inclusive nós temos até câmera de, de monitoramento. É monitoramento. Após a implantação de algumas faixas de pedestre, algumas sonorizadores, diminuiu-se muito o número de acidentes ali. E nós estamos monitorando, se for o caso... Contra né, a contra vontade de muitas pessoas, colocaremos um redutor de velocidade. Eu falo contra a vontade, na e Verônica, porque é, é aquilo que eu sempre digo, né, o redutor de velocidade penaliza o bom e o mau condutor. Se nós tivéssemos consciência e andar um pouco dentro da velocidade da via, com certeza nós quase não teríamos redutor de velocidade em Cuiabá.
0: Vamos a mais uma participação aqui do nosso ouvinte via WhatsApp. E quem fala de novo, Luiz Botacini,
1: gostaria de pedir ao meu amigo secretário, o Antenor Figueiredo, que olhasse mais uma vez para fazer uma, uma
4: faixa alta lá na, em frente da padaria Marechal. Ontem eu
1: fui comprar pães lá, o carro quase me pegou. Se eu não corro, o carro me pegava. Fazer uma elevatória lá, meu amigo Antenor. Por favor, não tem nem pintura da faixa. Ali vai um monte de doses. Por favor, faça uma elevação lá naquela. frente na Marechal de Odoro, ali no fundo da Escola Técnica, frente à Padaria Marechal.
0: Secretário, o senhor já tem conhecimento? Acho que alguém já falou disso aqui no Tribuna também.
4: É, já, já pediram assim. Um bom dia para o aí, meu amigo. É, nós temos ali um redutor de velocidade próximo à Câmara do Mariano. Vamos, vamos revitalizar a sinalização. A faixa elevada só caberia ali se nós tirássemos aqueles dois redutores que tem ali. Eu vou dar uma olhada para você, Bouta, assim Se for o caso, iremos implantar ali uma faixa elevada ou aumentar com sonorizadores.
0: Certo. É, secretário, bom, temos aqui as demandas, o pessoal está falando também, tem outros problemas que eu sei que a Secretaria também não parou, a par, parou foi o atendimento presencial, não é isso? Mas o WhatsApp continua funcionando?
4: É, o Fiscalizap continua funcionando, os atendimentos da Jare, de recursos online, continuam funcionando, então a CEMOB não parou, não. CMOB, como diz o ditado, né? a CEMOB não para, estamos trabalhando ainda, na e Verônica.
0: Obrigada, viu, secretário.
4: Obrigado a vocês. Esse
0: foi o secretário Antenor Figueiredo, de mobilidade urbana. Bom, Verônica.
5: Vamos lá, então, Nayara. Vou trazer aqui as informações para os nossos ouvintes a respeito da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza. Essa aqui é a programação da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, já que as vacinas... É, teve aí, na semana passada, é, uma quantidade de vacinas e agora volta, então, a ser vacinado o, os grupos, o público-alvo. Quem, quem são as pessoas do público-alvo nesse momento? Idosos e profissionais da saúde pública e privada. Então essa vacinação vai ser retomada amanhã em Cuiabá, dia 2, a partir das 8 horas da manhã até, até acabar o estoque. Então a, amanhã, dia 2, a partir das 8 horas da manhã até acabar os estoques de vacina. Os locais onde funcionará o sistema de drive-thru. Então, vai ter o drive-thru, então, no Shopping Pantanal, no Shopping Estação, na Universidade Federal de Mato Grosso e também na Lagoa Encantada, que fica situada no bairro CPA3. O que, que é o drive-thru? Você entra com o carro ali, na onde eles fizerem a, a, a sinalização de onde está acontecendo a vacinação e quem for do grupo, então, idosos, profissionais da, da saúde pública e privada, eles poderão ser vacinados dentro do próprio veículo. Então, shopping. Shopping Pantanal, Shopping Estação, Universidade Federal de Mato Grosso, no Restaurante Universitário, tá lá no RU, e na Lagoa Encantada, que fica no bairro CPA3. Pontos estratégicos espalhados nas quatro regiões de Cuiabá. Horário de atendimento das 7 às 11 e das 13 às 16h30. Então, Escola Maria Luísa Prado Bastos no bairro Osmar Cabral, Escola Alina Tocantins no bairro Cidade Alta, Colégio Adventista no bairro Porto, Escola Professora Tereza Lobo, Escola Batista Unidade Porto, Escola Batista no bairro Tijucal, Escola Maria da Glória no bairro Lixeira, CRAS no bairro Dr. Fábio 1 e 2 e também na escola estadual Ana Maria do Couto, no bairro CPA 2, nas 93 unidades básicas de saúde, é, incluindo as da zona rural, tem um horário aí de atendimento também, que é das 7 às 11 e das 13 às 16h30. Depois eu falo novamente aí para, de repente, alguém que não conseguiu acompanhar. Depois eu vou repetir novamente essas
0: informações. Certo, Verônica.
1: A Vila Real 98.3 está, está apresentando, apresentando Tribuna Bunda com Nayara Moura.
0: Voltamos com o Tribuna desta quarta-feira. Olha, eu querendo já trazer para. É, vamos com a Nayana brincar.
10: Mato Grosso registrou o primeiro caso de paciente curado de covid-19. Essa informação foi divulgada pela Secretaria Estadual de Saúde. O secretário Gilberto Figueiredo disse apenas que é um paciente de Cuiabá. O sexo e nem a idade dessa pessoa foram revelados. Mato Grosso também continua registrando aumento no número de casos confirmados de coronavírus. São 18 em Cuiabá quatro em Rondonópolis, um em Nova Monte Verde e dois em Várzea Grande. Todos os pacientes estão sendo acompanhados pelas equipes de vigilância epidemiológica do estado e também do município. Desses casos já confirmados aqui no estado, oito pessoas estão hospitalizadas, sendo que quatro delas estão em UTI e quatro em enfermaria. Essas informações foram divulgadas pela Secretaria Estadual de Saúde através da internet. Todos os dias esses dados estão sendo atualizados a partir das da tarde em um pronunciamento que o secretário eh, estadual de saúde o Gilberto Figueiredo faz através das redes sociais. Agora falando sobre o cenário nacional, na última nota informativa divulgada pelo Ministério da Saúde eh, foram confirmados 5.717 casos de covid-19 aqui no Brasil por com 201 pessoas já mortas pela doença. É, só lembrando que esses casos estão aumentando. Na segunda-feira eram 4.579, subiu para 5.717. O número de mortes de 100, 159 na segunda-feira aumentou para 201 na terça-feira. E hoje, no final da tarde, deve sair um novo, um novo boletim informativo é, atualizando esses casos também tanto em Mato Grosso quanto no Brasil.
0: Obrigada, viu, Nayana. E a gente conversa agora por telefone com o secretário de Assistência Social de Cuiabá, o Hilton Coelho. É, secretário, não sei se o senhor acompanhou, mas mais cedo o tribuna trouxe aí pessoal superlotando o CRAS do Planalto, fazendo fila, reclamando do sol ali, da, da demora para o atendimento. E essa cena se repete, na, na verdade, em vários centros de referência por conta do Corona Voucher. Qual que é a orientação da Secretaria de Assistência Social neste momento?
8: Bom dia, Nayara, bom dia a todos os ouvintes. Na verdade, é assim nós não recebemos nada oficialmente nem do Ministério da Cidadania nem da Presidência da República nós estamos acompanhando estudando aí aquele, esse, esse projeto qual a gente viu aprovação já pela Câmara e pelo Senado mas que falta é, sair a publicação da, ser sancionado depois já tem que fazer um decreto regulamentador o presidente depois a medida provisória então alguns que vai demorar aí alguns dias eu creio que mas, nos próximos dias, nós estamos nos preparando e as pessoas, é normal elas quererem nos traz nos ter essas informações. Mas, por enquanto, nós ainda não temos nada oficialmente e nem sabemos se seremos nós a assistência social que vai fazer esse tipo de trabalho.
5: Secretário, é, outra, outro questionamento também é Que a gente sabe que, a, claro, a população nesse momento complicado que vive Ela vai procurar aí de todas as formas é, essas, Essa ajuda E o senhor podia explicar como é que estão sendo feitos os atendimentos hoje no Cras Porque o Cras estava fechado E ontem então teve aí é, os serviços é, re, é, reabertos aí Qual que é o trabalho que está sendo realizado pelo Cras nesse momento de pandemia, secretário?
8: Olha, na verdade, o, o nosso serviço é o atendimento a essas famílias vulneráveis, famílias carentes, que nos procuram, ou seja, para a realização do seu cadastro único, ou seja, para um, um atendimento social, que as nossas assistentes sociais vão, faz a visita em loco muitas vezes a pessoa chega reclamando que não tem, não tem que está passando necessidade, passando fome, então a gente encaminha a nossa equipe para fazer essa visita social, porque é em cima disso que a gente trabalha, o Sistema Único de Assistência Social, ele nos permite trabalhar dessa forma. E todos os atendimentos, encaminhamentos, orientações que a gente pode fazer, nós já estamos fazendo nos, nos CRAs. Ficamos fechado a primeira semana, não tinha condições de permanecer fechado porque as pessoas precisam e são as pessoas mais carentes, por isso a gente reabriu, e é normal, esse primeiro dia, a gente tem orientado que eles possam... É, atender, mas a, a, as pessoas estão aí desesperadas por informações, por isso que tem procurado as nossas unidades.
5: Então a orientação do senhor é que, essa, que essas pessoas não procurem o CRA, justamente porque ainda não tem nada definido em relação a quem fará esse cadastro dessas pessoas que irão receber esse auxílio.
8: É, com certeza. É, na verdade, porque às vezes a pessoa viu lá a informação, e é uma informação correta, que todas aquelas pessoas que recebem o benefício do programa Bolsa Família e que aqui em Cuiabá, em torno de 20 mil pessoas, 20 mil famílias que recebem esse, esse benefício, que varia de R$ de 41,00 até R$ reais que recebe esse benefício, que dá uma média de R$ 138,00, essas famílias nessa época desse benefício, elas vão deixar de receber esse e vão receber esse benefício maior de R$ reais é, o
5: que aí. Isso, o que ficou bem claro que a gente já conseguiu perceber é em relação a essas pessoas que recebem o Bolsa Família, que automaticamente elas receberão já esse benefício de R$ 600 reais durante esses três meses. Finalizando, então, eles voltam a receber o valor de R$ e alguma coisa, né, secretário?
8: É uma média de R$ reais é o que nós temos na capital.
5: Então, essas pessoas especificamente que recebem Bolsa Família, elas não precisam nem procurar o, o, os CRAs. Que automaticamente é, nesse, elas já receberão, momento, né? momento,
8: não. A gente espera agora receber essa orientação, mas que a tendência aí é, é ser meio que automático já as pessoas uhum. que vão poder usufruir desse benefício, né?
5: Secretário, outra pergunta, eu não sei se, é, eu não me lembro agora se é da pasta do senhor, mas em relação ao restaurante popular, é, como é que está o atendimento? Porque é, a gente sabe que precisou ser fechado, mas tem muitos moradores de rua, por exemplo, que necessitam aí do atendimento social. É, é, o restaurante popular está funcionando nesse período para essas pessoas, secretária?
8: Não, o restaurante popular, ele encontra-se fechado ao público. Mas não paramos nenhum dia. Todos os dias nós temos, a prefeitura tem é, investido, né? Tem sido confeccionada as marmitas e a gente tem feito essa distribuição. Não só no restaurante popular, como em outros pontos da cidade onde tem a maior concentração dos moradores de rua. Como nós estamos distribuindo também para aqueles pessoas que estão lá no lixão. Então nós estamos distribuindo em torno de, de 450 marmitex todos os dias para essas pessoas que estão aí na rua.
5: Então, a entrega é, é, por, é por marmita, então. Eles só chegam lá, pegam a marmita e já saem, né?
8: Sim, e sim, já exatamente. vão embora. Então,
5: esse trabalho tá, ele está fazendo acontecendo. Desde,
8: desde o primeiro dia que, que, que fechou, fechou, né, trabalhamos até o dia 20, a partir do dia 23 nós começamos a fazer isso. Então, todos os dias, até no sábado, e no domingo também a gente conseguiu uma parceria onde foi feita também a distribuição. Então, nem um dia eles ficaram sem... Essa alimentação durante o horário de almoço
5: Em relação às casas de, de Apoio a, esse, a essas pessoas Secretário Está é, sendo feito também um trabalho é, Uma ação durante esse período Porque a gente sabe que tem muita aglomeração Dessas pessoas é, Alguns moradores de rua que ficam Nesses locais, outros que estão de passagem Por Cuiabá e acabam ficando nesse, Nesses locais Vocês estão fazendo um trabalho para prevenção Do Covid-19 nesses locais?
8: Olha, nós temos três, três albergues na cidade, onde nós temos também a parceria com a saúde, tem um consultório de rua, e temos procurado fazer as devidas orientações, a saúde também tem procurado ir nos nossos albergues fazendo o trabalho dele. O que a gente tem procurado fazer agora é uma ampliação para esse atendimento. Estamos nos preparando aqui, comprando alguns equipamentos para que a gente possa atender aí no número maior de pessoas em situação de rua.
5: Está sendo restringido, secretário, a quantidade de pessoas nesses locais?
8: Não, os albergues, ele já tem um número, é, ele não pode ultrapassar. O máximo que se pode ter no dentro de uma unidade dessa são 50 pessoas.
0: Secretário, temos participação aqui, o pessoal está dizendo que o CRAS do Santa Isabel está fechado.
8: Santa Isabel. O CRAS Jardim Araçá é no, no Araçá, né? Uhum tá
0: fechado mesmo?
8: Hoje? Não, não. Agora, bom, essa informação eu tô recebendo de vocês. Já vou checar agora, aqui, terminando a ligação É para estar aberto, não só lá, como todos. Os 14 que nós temos na cidade.
0: Tem mais participação aqui, secretário?
9: Oh, bom dia. É, aproveita aí, eu sou o Carlos Nascimento. Aproveita aí e faz essa pergunta para esse rapaz aí sobre relação a essa minha pergunta que eu fiz cedo da manhã.
0: Qual é a outra pergunta dele, secretário? Calma aí.
9: Maiara, sou Carlos Nascimento, sou aqui de Cuiabá. É, gostaria de saber, tirar minhas dúvidas, entendeu? Sobre um, um comentário que eu ouvi ontem aí na rádio, inclusive eu estou acompanhando a rádio todos os dias. Eu gostaria de saber sobre o Bolsa Família, que a entrevistada falou que era R$ reais por criança. Eu gostaria de saber o que está que acontecendo com os outros 160 reais é, do meu filho, que até o momento, desde que foi feito o cadastro do Bolsa Família dele, ele só recebe 40 reais. E a informação dela é que é 200 reais por criança, entendeu?
0: Olha, bom, não sei se isso foi aqui na Vila Real não. Se foi, foi alguma matéria a nível nacional. É... É, talvez ele não entendeu, às vezes ele entendeu a questão do, do antigo valor, que poderia ser o coronavál, cheio de 200, é, e agora passou ser, a 600. Porque? Mas pode explicar essa questão do Bolsa Família, secretário?
8: Não, assim, é, nós o que compete a nós, secretaria, nós fazemos a, a inscrição da pessoa, fazemos o, o cadastro único. Quem faz essa filtragem, qual, qual o valor que a pessoa vai receber, pós o cadastro, se ela vai receber é a Caixa Econômica que faz essa triagem. Nós não somos nós, nós não temos acesso a nenhum recurso né, dessa natureza. A gente faz o Cadastro Único, envia para o sistema do Ministério, o Ministério lá faz a triagem. Por isso que são 75 mil pessoas hoje cadastradas no Cadastro Único de Cuiabá e 20 mil apenas recebem os benefícios do Programa Bolsa Família.
0: Secretário, uma, um outro questionamento aqui, o pessoal está perguntando quem que pode pegar a marmita do, do restaurante lá popular, que agora você falou que tem Olha, que ser... São... A,
8: marmi, a marmita nós estamos dando, é, esse trabalho está sendo especificamente para as pessoas moradoras de rua, certo? Mas alguns outros que têm aparecido lá, a gente também tem entregado, não temos feito essa... Antes, Para a discriminação de ninguém não.
0: antes da gente encerrar a Verônica tocou no assunto dos abrigos o senhor falou que tem um número limitado mas existe um plano já da prefeitura para quando a doença estiver no ápice aqui em, em Cuiabá e Mato Grosso, eu me refiro, eu tenho certeza que o senhor viu uma foto que está rolando na internet, que também é uma matéria verídica, de que, por conta da pandemia, os Estados Unidos acabou transformando as autoridades lá de Las Vegas, decidiram colocar os moradores de rua num estacionamento local, porque um morador de rua no abrigo ficou contaminado. E aí a gente vê a foto, é uma foto que deixa a gente né recido, uhum. todo mundo ali é, ao ar livre e afastados, né? justamente por, é, cumprindo aí a determinação do afastamento social e daquele 1,5m. Um Vocês têm um plano B? Se acontecer de uma contaminação, um abrigo desse, no albergue, a prefeitura teria um outro local para realocar essas pessoas?
8: Olha, é, o que nós estamos pensando, o que nós estamos fazendo é o seguinte, fizemos uma compra, de, de, de colchões. Pensando nisso, para, se tiver uma necessidade dessa, a gente abrigar num espaço público nosso aí, de emergência, de emergência né? É, abrir um, um espaço público que a gente tenha condições de abrigar essas pessoas. Aqueles que tiverem, que forem, Se Deus o livre guarde, for infectado, ele vai ter que ser tratado dentro das unidades de saúde. Certo. Mas nós estamos, nós estamos com essa previsão sim estamos nos preparando para. Para uma eventual necessidade, a gente alocar um, um outro local aí.
0: Certo, secretário. Obrigada pelas suas informações.
8: Beleza, sempre às ordens.
0: Olha, esse foi o secretário de Assistência Social de Cuiabá, Wilton Coelho. Eu só quero avisar aos nossos ouvintes que após o intervalo nós vamos falar sobre o Corona Voucher, tá? Então, é, a gente vai conversar novamente com o doutor Isandir Rezende, que vai explicar para a gente aí. Toda essa questão de prioridade, de quem vai ter direito, já que está faltando só a sanção do presidente Jair Bolsonaro. A gente vai abordar com ele diversos assuntos, inclusive é, aí a questão da prioridade dos autônomos, dos motoristas, as donas de casa, quem tem dinheiro a receber esta ajuda do governo federal. Então, após o intervalo, a gente vai falar do Corona voucher Agora... Eu vou falar aqui sobre um projeto. Hoje a gente sabe também como está a situação ali na, na Assembleia Legislativa e a gente vai conversar agora por telefone com a Nilma Silva que ela é presidente da Associação de Pesca de Mato Grosso porque o jornal A Gazeta, o Pablo Rodrigo o jornalista trouxe a matéria dele no caderno de política 8A que o um novo projeto vai à votação hoje na Assembleia e a proposta do governo facilita a piscicultura e flexibiliza licenças, porém alguns ambientalistas já estão é, dando aí o um nome de cota da. Dois. Seria aí uma reedição de, do cota zero, do antigo cota zero. Nilma, você me ouve? Bom dia.
6: Bom dia, Nayara. Eu ouço você, sim. Muito Ni... obrigada, por dia de oportunidade. Bom dia a todos os ouvintes que estão nos ouvindo nesse momento.
0: Nilma, é, primeiro eu queria te falar que a gente entrou em contato aí com a assessoria da presidência, que falou que seria só uma flexibilização, uma regulamentação, desculpa, da piscicultura. Porém, alguns ambientalistas, inclusive você mandou o parecer de alguns, já estão denominando o projeto de cota 02. Isso porque o projeto revoga leis que obrigavam o licenciamento ambiental para o cultivo de peixe. Segundo aí o governo do estado, o projeto tem o objetivo de inserir os pescadores artesanais profissionais na produção de peixe em tanques de pequena piscicultura. O que isso vai impactar? O porquê de ser chamado de Cota 02, Nilma?
6: Porque, na verdade, na nossa visão do segmento da pesca, ele é um submarino? Sim. Isso aqui é um Cota 02? Sim. Porque esse projeto chegou aqui, essa mensagem chegou aqui, na sexta-feira, foi pedido pauta de urgência, dispensado pauta, pedido urgência e emergência logo no momento que nós estamos trabalhando uma questão tão grave no estado de Mato Grosso no Brasil que é a pandemia e aí o governo envia esse submarino para casa nós pegamos isso para estudarmos e constatamos que através de um de um parecer da Comissão de Meio Ambiente é claro são cinco parágrafos muito claro e transparente aonde fala que vai abrir uma que vai ser aberto é, créditos e, e liberar cinco quilômetros de lâminas d'água em 10 metros cúbicos para pescadores, para profissionais da pesca, para uma futura e próxima substituição da pesca convencional no Rio do Estado de Mato Grosso. Isso está escrito, Nayara. Isso está escrito. Isso está escrito. Agora eu te pergunto, nós, eu te apresentei ontem quatro técnicos que te mandaram um ictiólogo, um biólogo, um engenheiro, um engenheiro de peixes, que estuda especificamente peixe, um, um, um antropólogo, e eu vou te falar que eu vou te mandar mais 14 pareceres de, de profissionais, de pós-doutores ligados ao segmento da pesca, repudiando o projeto. Agora eu pergunto para você, o governo está tão preocupado com a sustentabilidade, preocupado com o meio ambiente, a gente vai fazer uma, uma volta lá no Despesca. Se alguém lembra do Despesca, proibir os pequenos piscicultores a comercializar os seus peixes, porque teria que cumprir todos os requisitos da vigilância sanitária. Mas nesse projeto do, do governo aqui dispensa o ideia. quem vai dar as cartas é a SEMA. Uai, mas a SEMA, ela não tem esse poder para isso. E cadê o estudo que foi feito em 2017 pela procuradora Ana Perterlini, se não me falha a memória, Cadê o estudo do Cepesca? Se você pegar os pareceres do Cepesca, são veemente contra isso. Agora, se o governo quer trabalhar na claridade do sol, na luz da manhã, por que, que não chama o segmento para conversar? Ah, não, mas é uma simples lei que vai ser regulamentada. Mentira! Ela vai abrir uma precha para futuramente, futuramente bem próximo, tá? Porque o, o, o projeto Cota 0668 foi arquivado, não tem nem mês. Já chegou esse submarino. Submarino esse, numa situação... Em que o país, o Mato Grosso e o país passa por uma situação crítica de saúde pública. Então, é muito claro que todos os pescadores e todos os ouvintes da sociedade estejam me ouvindo. Não sou eu, Nilma, que estou te dando um parecer. São pareceres técnicos de profissionais da área que estudaram 40, que estudaram 30, que estudaram 20 anos. E, e é claro, aqui está claro, é só pegar e ler. Tá claro. Então, nós... nós pode falar.
0: Não, eu tô, tô querendo só aqui, eh, o Jornal Gazeta traz que a justificativa dos deputados, né, inclusive do líder do governo, o deputado de uma da Albosco, é de que o governo afirma que o objetivo seria modernizar o licenciamento ambiental com um novo modelo que tenha modalidades simplificadas para os empreendimentos de menor potencial. Eu queria tocar na questão do afrouxamento dessas regras, porque o projeto ainda revolga, como você mesmo falou, a obrigatoriedade dos piscicultores de preencher o cadastro junto ao Instituto de Defesa Agropecuária e isso é um risco para a população também, Nilma?
6: Não, não tem dúvida nenhuma, isso sabe o que é? É devastar é devastar o meio ambiente ah, agora eu te pergunto a maior queda do Cota Zero foi porque não tinha pareceres técnicos a maior queda desse projeto é exatamente o mesmo Aí, aí me assina um parecer que passa por uma comissão que está escrito, eu estou lendo para você. O que eu estou te falando aqui, eu estou lendo para você. O futuro próximo substitui a pesca convencional nos rios de Mato Grosso. Tá aqui está escrito, eu estou lendo para você. Não tenha dúvida, a partir do momento que você faz liberações de tanques para a deusa Iará, de sem um estudo técnico, automaticamente você coloca em risco nascentes, você coloca em risco a água, você coloca em risco até mesmo os terrenos arqueológicos que o nosso Estado tem. É isso que, a, que, o, que o papel da Assembleia Legislativa é estudar antes de aprovar qualquer projeto do Executivo. Tudo que for relacionado à piscicultura, a peixe, a pesca, a cota zero. A gente está falando de pessoas, estamos falando de seres humanos. E aqui nesse parecer técnico, em nenhum momento pensa no ser humano e nenhum momento pensa no meio ambiente. Em nenhum momento, Nayara em nenhum momento, e feito na surdina, porque isso aqui é na surdina. Isso aqui é na surdina, se está se, se tudo transparente, tão claro, tão simples, então por que, que tem que ser votado com urgência? esse foi uma resposta que não conseguiram nos responder até o momento. Ninguém conseguiu nos responder aqui na, secret... aqui na Assembleia. Inclusive, eu estou na Assembleia nesse momento. Entendeu? Coloque em risco, sim, o meio ambiente. Agora eu pergunto, qual foi a tomada que o governo fez para aquela usina lá de Sinop que matou mais de 100 mil toneladas de peixes. Pela, peixe foi... pela
0: segunda vez, inclusive, pela segunda vez, inclusive, porque a gente viu se Exato. repetir depois de um ano a mesma cena ali na hidrelétrica de Sinop. E nada foi feito até o momento. Nada foi feito quando... o que acabou prejudicando ali não só é, a mortandade daqueles peixes, não só o meio ambiente, mas a vida você... também de todo mundo que depende um... da, da, dos peixes para sobreviver naquela região.
6: Você quer um furo de reportagem? Que se dane-se. Você quer saber por que a secretária de meio ambiente só tomou providência? É só você procurar o deputado de Valdir Barranco. Você vai saber o porquê, a sociedade vai saber porquê. Fala pra gente porquê,
0: é, Nilma. Pode falar.
6: Simplesmente por isso. Porque se ele não pressiona um posicionamento, inclusive eu fiz também um ofício, fiz um posicionamento, pedi para o segmento da pesca, todo mundo procurar o deputado pedir que os deputados somassem um pronunciamento, que fizesse alguma coisa. O deputado Valdir Barranco atendeu o meu pedido e pressionou a secretária de meio ambiente que se ela não tomasse um posicionamento, ela seria denunciada ao Ministério Público por ser omissa pelo cargo que exerce. Só por isso que talvez foi mutado, se não teria ficado tudo, sabe o quê? Terminado em pizza. Exatamente isso. Não foi porque o governo estava preocupado com isso não, Nayara. O governo está preocupado com o meio ambiente, não. Acorda a sociedade. Acorda a sociedade. Até quando nós vamos aguentar engolir sapo? Se o governo quer fazer uma coisa limpa, então honre sua palavra, honre seu compromisso, que foi feita uma coletiva de imprensa aqui, onde ele disse que qualquer coisa que fosse relacionada à pesca, ele ia chamar uma comissão para trabalhar. E me manda um submarino e o deputado Gilmar Dalboço defendeu aqui de forma efática que a lei não tem problema. Eu falei, como não tem? Se o senhor assina um parecer de uma comissão de meio ambiente, que o parecer vem contrário com a cota zero, como que não tem problema? Se não tem problema, então vamos rasgar esse parecer, vamos suspender essa votação que tem agora de primeira votação e vamos fazer um parecer decente? E por que não pode ser feito isso, se não tem nada de errado? Pois pergunto. é, olha,
0: isso daí é muito importante a gente falar, porque como a Nilma tem falado, essa vai entrar em votação e por conta do estado de calamidade, é, da situação que a gente vive, pode ser aprovado inclusive hoje, não é isso,
6: Nilma? Exatamente, não, é hoje. E outra coisa que eu vou te dizer, ontem ele me ligou algumas vezes, me cobrando, é, porque assim, Nayara, eu tenho meu parecer, a minha opinião, eu não sou bióloga, eu não sou oftióloga, mas eu fui respaldada de técnicos, Inclusive, eu estou com um técnico aqui, eu não vim sozinha falar com ele, não vim, o técnico que assinou está aqui, tem vários vídeos de outros técnicos respondendo, o... aí sabe o que foi dito para nós? tá qual foi a palavra que foi dita para nós? Laudo técnico é optativo, não tem valor aqui na Assembleia. Eu falei, mas a, a, o valor para a sociedade tem. Se mas não, não foi valor, esse o é discurso
0: dos deputados quando faltou o laudo técnico do Cota Zero. Na verdade, todos Exatamente. os deputados criticaram o um governo por não ter um laudo técnico no Cota Zero, que não ia passar daquela forma o projeto que foi enviado. O antigo Cota Zero, que essa é uma reedição, realmente, o Cota Zero 2.0. É... Exatamente.
6: Nilma, a gente a
0: está gente acompanhando, vocês acham que... O, deputado
6: Wilson, o deputado Wilson pediu Para que tirasse, usasse o bom senso deputado Lúdio pediu O deputado Eliseu Nascimento participou da reunião Pedindo para utilizar o bom senso E falaram que vão patrolar Se patrolar, você pode ter certeza Que a sociedade vai baixar aqui Porque é isso que vai acontecer Então é isso mesmo Vai, de, vai, vai destruir o meio ambiente Vai colocar os pescadores profissionais Na coleira da família Iraimagem porque vai vir para a chibata deles depois, pessoas vão poder vender esse peixe para um grande frigorífico, porque o governo não abriu linha de crédito para a cooperativa. Por que, que o governo fez isso? Não. O governo quer simplesmente, sabe o quê? Massacrar o segmento da pesca e retirar o ribeirinho e retirar o pescador do rio, e massacrar a nossa cultura, passar uma borracha na nossa tradição. E nós não vamos aceitar isso. Eu vou estar vigilante nessa Assembleia. E eu vou dizer para a sociedade, Cuiabana e Mato Grossense, nós temos que ficar. Muito, muito alerta, porque tem muita coisa acontecendo nessa Assembleia aqui que as pessoas não têm noção da, do impacto que vai vir depois. Ah, eu, tipo, eu, eu abro mais uma vertente para você nisso aí. E a máfia que vai se criar para poder furar esse tanques? É uma máfia.
0: É, Nilma, enfim, pra... a, a gente tem realmente que, presta atenção à sociedade, claro que a gente vive num momento que a preocupação é grande, principalmente financeira, mas a gente não pode fechar os olhos para o que vem acontecendo. Inclusive, a gente está acompanhando essa questão, a matéria do, do Pablo Rodrigo, se você tiver a oportunidade de ler ouvinte, ca, Caderno de Política 8A, do Jornal A Gazeta, está explicando muito bem e na matéria ficou claro, em cima dos pareceres, em cima inclusive aí, é... Do projeto que foi enviado. A maté... O projeto realmente vai privilegiar os grandes piscicultores aqui no estado de Mato Grosso. A gente está em comunicação, isso, né, Verônica, e com a Nilma. O espaço está aberto, claro, também. É, a Verônica a acabou de novo isso. de falar com a assessoria do, do, da presidência uhum. da Assembleia Legislativa para ter um posicionamento sobre isso, Nilma. E o espaço está aberto para o líder do governo também, o deputado Gilmar Dal Bosco. E a gente conta aí com a sua colaboração, você informando a gente do que está sendo tratado aí. Por favor, Nilma, a gente vai acompanhar de perto, tá?
6: Não tenha dúvida, o meu, o meu povo, do meu segmento da pesca, no artão, vocês ficam todos em alerta, enquanto eles não retirarem de pauta, enquanto eles não retirarem esse parecer que realmente é o cota zero, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma grande mobilização porque nós estamos num ano político, eles têm que nos respeitar e respeitar a laudo técnico. Não vir nos dizer que lá o do técnico é optativo, que isso não tem valor aqui dentro da Assembleia. Tem sim, a sociedade tem vez e voz. Isso é o cota zero, sim. É você que vai entrar no cabresto, você que vai entrar no cabresto dos barões da pesca. E vai proibir o Cuiabão de comer o peixe.
0: Nilma, obrigada Viu pela sua participação. A gente vai acompanhar de perto o programa Tribuna. Muito obrigada.
6: Eu que agradeço, Nayara.
0: Até mais. Até mais. A gente conversou com a Nilma Silva, que é presidente da Associação de Pesca de Mato Grosso. Olha só. Sim.
1: A Vila Real 98.3 está, está apresentando, apresentando... Tribuna, Tribuna com Nayara Moura.
0: Voltamos com o Tribuna desta quarta-feira e a gente conversa agora por telefone com o nosso parceiro aqui da rádio do Tribuna, o doutor Isandir Rezende, que também é o presidente do Sindicato, do Sindicato dos Aposentados, Pensionistas e Idosos de Mato Grosso. Tudo bem, doutor? Bom dia.
1: Bom dia, Nayara. Bom dia, Verônica. Bom dia, Juca. Bom dia aos nossos ouvintes. Tudo bom.
0: Bom dia, doutor. Vamos, Vamos. de novo lá no Corona Voucher. <risos> Sabe por que eu acho importante, doutor Izandio? Porque tem muita gente recebendo, primeiro, golpes. Ontem Muito. mesmo, o Caçula do Pandeiro me mandou uma mensagem e a mulher dele Muito. acabou cadastrando aí no e-formulário. E é um Não, golpe, viu? Não é um tem golpe. nada disso.
1: Exatamente, exatamente. Pode falar. E
0: não, e as pessoas lotando os CRAS, bancos, o primo até, o primo, o primo que é que a gente brinca que é primo classe média aqui, classe baixa uhum. ele mandou até uma mensagem hoje cedo falando que foi o ban, ao banco e percebeu várias pessoas querendo sacar o décimo terceiro, foi ao banco informando que não chegou nenhum informativo ao banco sobre o pagamento do 13 terceiro e nem também sobre o coronaválise vamos explicar o que se já tem de regra do coronaválise porque agora já foi sancionado, é, já foi aprovado no Senado, falta a sanção do presidente, não é isso?
1: Exato Exatamente. Nós precisamos, nesse momento, aguardar o sancionamento do presidente, que eu acredito que, ontem eu estava ouvindo uma reportagem dele, ele disse que isso aí ele iria fazer imediatamente, né? Se ele não fez ontem, eu acredito que hoje pela manhã já devo estar fazendo. O que vai existir um pouco aqui é essa questão da PEC, né? Que o ministro da Fazenda, o Guedes, o que, que ele disse? Ele... Precisa de uma autorização, porque o país está passando por uma fase muito difícil. Para ele remover o dinheiro, ele precisa de uma autorização na Constituição Federal para fazer toda essa movimentação. Então, na verdade, o histórico é 700 bilhões aí de reais, ele precisa dessa autorização vai mandar uma PEC que ele, segundo ele, embora já tenha um aval do STF, né, no caso do relator, do ministro do STF, ele precisa dessa alteração na Constituição, uma PEC que ele está encaminhando ainda essa semana e que provavelmente semana que vem já seja votada também pela Câmara e pelo Senado. A partir daí é que o governo vai iniciar esse processo... Do depósito com relação a esse salário emergencial. Né? O que nós temos acompanhado, Nayara, e é pedir para as pessoas também não se preocuparem, não se preocuparem com relação à procura de ir no banco. Por quê? Quem está cadastrado no Cade Único serão os primeiros. Serão os primeiros na plataforma a receber. Segundo a informação que nós já temos, quem já está cadastrado no Cade Uno, quem já recebe, quem já recebe o Bolsa Família, automaticamente essas pessoas, pelo governo federal, serão as primeiras a receberem. Por quê? Porque o governo federal já tem na plataforma dela, dele, todas essas pessoas, todos esses cadastros. Então, essas pessoas serão os primeiros, segundo a informação que nós estamos tendo do governo federal. O segundo pagamento será realizado pelo governo ao microempresário individual, né, ao MEI, aqueles que são contribuintes pelo individual ou facultativo, junto à previdência social. Isso aqui é outra providência que o governo federal já está fazendo, correto, de pegar o nome dessas pessoas, trazer para uma plataforma dele unificada, aonde será realizado o segundo pagamento. Então, o governo está se programando, primeiro, aos cadastros, que já estão no Cade Único, segundo, o pagamento será aos MEI e aos contribuintes individuais facultativos. Com relação àquele cidadão hoje que trabalha na informalidade, que é o prestador de serviço, que é uma massa muito gigantesca também, Porém, o governo, ele não sabe aonde hoje está essa pessoa, ele não conhece essa pessoa, na verdade. Essas pessoas, o governo vai criar, está criando, estão juridicamente se discutindo já, para criar um sistema aonde permita essas pessoas da informalidade a fazer o seu cadastro. Porque o governo está providenciando isso justamente para que as pessoas nesse momento não saiam da sua casa para ir ao banco. A princípio, a princípio, se levantou a ideia de fazer no banco, porém, dado a gravidade que nós estamos passando com relação ao coronavírus, eles estão já providenciando. Uma plataforma específica para atender todos os brasileiros que trabalham na informalidade. Então, essas são as últimas notícias assim que a gente tem acompanhado. E que o governo federal já se pronunciou nela.
0: Então, teve uma novidade em relação da segunda-feira para quarta, quando a gente conversou, doutor Isandi, que foi a questão do cadastro único. Exato. Até então, a gente tinha falado, tinha como regra no Sena no, na Câmara, de que quem ia receber esse dinheiro seriam os que estavam cadastrados, né? O, a, quer, quer dizer, primeiro seguindo todos esses pré-requisitos, mas que tivessem um o cadastro único ou contribuísse no, no, ao INSS. Porém, agora não até os que se enquadram nos pré-requisitos, mas não tem o um cadastro único, também vão receber.
1: Vão receber. Agora, esses que vão receber, que é exatamente esse que está na informalidade e que o governo precisa saber quem é ele, esse aí o governo já está estudando, né, a equipe do governo está estudando, elaborando né, uma plataforma específica para que todos aqueles que estão na área informal, no trabalho informal, possam fazer o seu cadastro diretamente junto ao governo federal para essa finalidade exclusiva de poder receber esse auxílio de 600 reais pelo período de três meses.
0: Olha, é, tem a pergunta aqui do Romildo, Nayara, é, bom dia doutor Isandir, queria saber dele, minha mãe deu entrada no BPC, mas ainda está em análise no INSS, ela vai ter direito ao valor de 600 reais, ela vai ter que procurar o CRAS ou o INSS?
1: Não, nesse caso, se ela já deu entrada no benefício, não significa que ela não tenha, eu entendo dessa forma, que ela não tenha o direito. Só não terá direito a esse benefício as pessoas hoje que já são beneficiadas. Essas não terão direito. Agora, quem buscou no INSS e que não tem ainda uma resposta, mas essa pessoa está cadastrada, se ela estiver cadastrada lá no Cade Único, ela será contemplada, sim, durante esses três meses, com o valor dos R$ reais, Correto? As pessoas, Nayara, o é, que, que nós temos que informar para as pessoas? O cadastro único, hoje, por exemplo, só Mato Grosso, nós temos praticamente mais de 50 mil pessoas cadastradas. Isso significa que o governo vai fazer um levantamento do todos os estados e que automaticamente quem já está lá cadastrado, quem já está lá e que recebe o Bolsa Família, todos esses serão contemplados segundo a informação do governo federal. Então, essas pessoas que hoje não estão cadastradas e que não são contribuintes pelo MEI ou como individual facultativo, ao INSS, vão ter que aguardar a criação dessa plataforma do governo federal para que possam eles fazerem o seu cadastro e posterior análise do governo federal que poderão vir a receber o salário emergencial.
0: Certo, temos mais participação aqui, doutor Izandir, dos nossos ouvintes é... O Romildo só complementa que ela está cadastrada no Cadastro Único Porém deu entrada agora no BPC
1: Não, então ela está tranquila, isso é bacana uhum. Ó, para você ter uma noção, nós recebemos várias ligações Hoje eu cheguei aqui pela manhã e estou ligando para todos Eu não estou vencendo, é muita... E não tem como a gente ser rápido também na nossa conversa, porque a gente tem que explicar detalhadamente muitas vezes para eles. Mas grande parte das pessoas que ligaram aqui no Sindap, eu fiquei até feliz, grande parte já estão cadastradas no Cade Único. Então, as pessoas que estão cadastradas lá, pode ficar tranquilo que a previsão do governo federal é efetuar, o primeiro pagamento, a primeira parcela emergencial, já no mês de abril. Essa, eu acredito que será depois do dia 15 ao dia 20, que o governo vai começar a fazer esse depósito. Quais os bancos né, que vão fazer esse procedimento o governo vai emitir? Eu acredito que a maioria vai ser pela Caixa Econômica e Banco do Brasil. Porém, é. essas pessoas serão comunicadas.
0: Agora, o... temos mais participação aqui, doutor Izandi, vamos lá.
4: Nayara, pergunta a ele, por favor, que ninguém toca nesse assunto. Motorista de aplicativo vai ter direito? Como que é feito cadastro ou vai vir direto? Bom dia, Willer.
0: Motorista de aplicativo, taxista e catadores de lixo. A Verônica disse que... É, catadores, né? A Verônica disse que eles estavam estudando flexibilizar para essas categorias, doutor Isandir
1: Exatamente, esse é esse o problema agora do governo federal, porque ele tem que ter um cadastro, ele tem que conhecer o seu William, e como que ele vai saber que o seu William é hoje um, um, um trabalhador na área informal? Então ele não conhece o seu William, ele não sabe da situação do seu William. Então essas pessoas é que o governo hoje está buscando essa plataforma, estão trabalhando para criar essa plataforma para justamente permitir todas essas pessoas a realizarem o seu cadastro. Caso estas não estejam cadastradas no CADÚNICO, único, sempre frisando isso. É igual esse amigo seu que deu uma entrada no BPC, mas ela está cadastrada no CadÚnico. Então ela já está na lista para receber esse valor.
0: Doutor Isandir, mais perguntas aqui é, dos nossos ouvintes. É, Nayara, bom dia. pessoa que foi reprovada no INSS recorreu pela Justiça Federal e está esperando.
1: Nesse caso, nesse caso, a gente volta lá atrás. Se ela estiver cadastrada no CAD Único, sim, ela está na lista para receber. Agora, se ela não estiver lá no CAD Único, ela vai ter que aguardar exatamente esse novo cadastro que o governo está criando e vai implantar no sistema para que permita essa pessoa a fazer o seu cadastro. E aí vai passar por uma análise, obviamente, pelo governo federal, no sentido de saber se tem ou não o direito de receber o valor emergencial.
0: Tem mais uma
2: participação? Nayara, doutor Isandir, eu já perguntei uma vez, mas não ouvi a resposta. Quem é MEI? Ou eu, sou MEI. Não estou trabalhando porque não está proibido trabalhar. Tem alvarado funcionamento tem tudo, não estou trabalhando. O que é que eu tenho que fazer para receber esse abono dos 600 reais, que vai me ajudar muito? O que é que eu tenho que fazer? Eu já estou cadastrado, eu tenho que procurar o contador. O que é que eu tenho que fazer, doutor Isandio? Por favor, me dá uma luz aí, se puder.
0: Mais uma participação, doutor Isandio, o senhor responde os dois.
4: Bom dia, Nayara Verônica, o Ares Lenda Alcântara. Bom dia, entrevistado também.
9: Gostaria de saber se esse Coronavalser vai abranger também os agricultores familiares.
1: Valeu, obrigado.
0: E os pequenos produtores, tem um pequeno produtor também participando e perguntando disso. Doutor Isandir.
1: Olha, todo pequeno agricultor, eu entendo nesse momento, eu particularmente, que aí eu, eu, eu defendo muito essa classe, que o governo federal tem que dar, sem assim, esse amparo. Sem sombra de dúvida. Principalmente aquele que vive da atividade da agricultura familiar, que é a venda do seu produto, né? principalmente essas pessoas. Eu vejo que o governo vai sim auxiliar, porém, precisamos, Alcântara, estar cadastrado. O governo tem que saber que você existe, que você é um pequeno agricultor. Então, a partir do momento que o governo criar a sua plataforma de cadastro, temos, sim, com a agricultura familiar de fazer o nosso cadastro e buscar por esse valor, sim, que vai ser muito interessante para a economia da agricultura familiar. Com relação à pergunta do nosso amigo do MEI, o senhor não precisa ir em banco o senhor não precisa ir no contador? Pode ficar tranquilo. A resposta ao que nós lemos e temos pesquisado que o governo disse o seguinte, primeiro, o primeiro pagamento sairá para quem está no Cade Único. O segundo a segunda parcela desse pagamento será exatamente para quem está, quem é MEI, quem é facultativo e quem é individual. Então, eu acredito, eu acredito pela perspectiva e pelo mês de abril que já estamos, que em maio ou junho, no mais tardar junho, mas vamos colocar maio, essas pessoas já estarão também recebendo a primeira parcela do pagamento. Eu acredito nisso. Então, o senhor não precisa procurar o banco, não precisa procurar o contador. O senhor automaticamente, quando o governo disser todos os que são MEI procurar a agência da Caixa Econômica ou do Banco do Brasil que o seu valor está lá com certeza o dele vai estar lá porque ele tem esse cadastro do senhor já na plataforma dele.
0: Certo, é, tem mais pergunta aqui, quem atingiu 30 mil no imposto de renda do ano passado, vai receber o benefício?
1: Olha, o governo estabeleceu 20, 25 mil 23 mil reais salvo engano em 2018, ele estabeleceu como ano 2018. Então, no caso, ele 30 mil, eu teria que olhar aí para fazer esse cálculo se encaixe ou não. Eu acredito que sim. Então, é mais fácil ele pegar a declaração dele de 2018... E não de 2019. O que nós temos que fazer? Buscar a declaração de imposto de renda do ano de 2018, conforme a exigência do governo federal.
0: Pois é, agora o senhor falou em maio aí, né? Demora, hein, doutor Isandir? Eu, eu,
1: eu, olha, eu vou, a gente, às vezes a gente acha que vai sair agora, né? Para ter uma noção, o, 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 o governo está querendo mandar essa PEC para fazer essa alteração na Constituição. Né? É, então Não é algo assim Tão rápido Como muitos desejam Eu acredito que não vai ser algo assim ó, Semana que vem Isso aí está na conta dele Eu acredito que o governo vai começar Por esse cadastro do CadeUni Que isso eles têm lá né? O governo, os estados Têm isso daí Isso é, é tranquilo para o governo E a partir daí Ele vai pagar o meio. Porque o MEI, ele já está em um outro Ministério do Trabalho. Então, ele tem que pegar todo esse cadastro que está no Ministério e par, par, pegar o cadastro do INSS também, daqueles que fazem contribuições do facultativo e do individual, jogar na plataforma dele para que permita, a partir daí, ele começar a fazer o pagamento. Nesse período... Obviamente, já agora no mês de abril, eu acredito e creio que o governo já vai ter também uma plataforma para que possamos fazer o cadastramento das pessoas hoje que estão trabalhando na área da informalidade.
0: Certo, temos mais participação. O, o Adalberto faz um levantamento, que é legal da gente falar, que muita gente fala, ah, mas eu tenho trabalho, mas o marido não. Então, é a somatória é da renda familiar. Às vezes, pela renda familiar, o marido pode pegar se é um informal, né, doutor Izandir?
1: Pode, pode. Para você ter uma noção, aqui eu encontrei aqui, é, sobre o imposto de renda de 2018, que não, ó, não ter recebido rendimento tributário acima de R$ reais então, de 2018, essas pessoas aqui vão também, pelo governo federal, ser contempladas. Ele diz o seguinte: a renda mensal total da família não pode ultrapassar 3.135, que seria hoje três salários mínimos. Então, se ela está trabalhando e se ele trabalha na informalidade, e se a renda familiar não ultrapassar três salários mínimos ele terá também o direito de receber esse salário emergencial. Mais perguntas? Nayara Moura, bom dia. Meu nome é Adailton, sou taxista, como sempre participando. Eu queria que o um, entrevistado me respondesse, Nayara, por favor, se eu puder perguntar. Eu sou cadastrado no Nins, tenho 65 anos, não estou podendo trabalhar, se eu estou inserido ou não para receber esse abono dele, por favor.
0: E já respondendo que tem gente falando aí que, não, que se unir é o mesmo que o Cadastro Único. Só lembrando que agora não há mais a necessidade de ter o CAD, né? que as pessoas, mesmo que se enquadrarem, mesmo não tendo o CAD, podem receber esse valor.
1: Exatamente, exatamente. As pessoas que não têm o um CAD, é, é o que nós temos que, que transmitir para as pessoas é o governo hoje sabe que o doutor Isandir existe, para ser contemplado com os 600 reais? Essa é a primeira pergunta. Então, para que o governo possa contemplar o Isandir com R$ reais, eu tenho que estar escrito nessa plataforma do governo. Então, essas pessoas da informalidade que não estão no CARD único e que não é MEI, nem facultativo e nem individual, esses vão ter que fazer o cadastro. Com certeza vai ter que fazer o cadastro dele exatamente nessa plataforma que o governo está criando e que vai colocar à disposição de toda a sociedade do país, eu acredito ainda, nessa próxima semana. Ele tem que fazer isso por ser uma questão emergencial.
0: Doutor tem muita pergunta de gente que está dizendo que é, trabalhava de carteira assinada, mas tá, a empresa está parada, o patrão não quer pagar, ou então é, professores que estão com um contrato temporário, mas ainda não foram chamados. Essas pessoas não se enquadram no CoronaVoucher.
1: Não, aí não, não se enquadram. Né? Porque você, por exemplo, você tem a carteira de trabalho, eu não estou trabalhando, eu tenho que estar tá desempregado. Né? Eu tenho que fazer prova que hoje eu estou desempregado ou eu tenho que fazer prova hoje que eu sou informal. Então, quem tem carteira assinada, não vai receber. Independente, eu tenho carteira assinada, eu estou afastada pelo auxílio doença, porém, não estou recebendo do INSS, porque a minha discussão com o INSS está na justiça, ou ainda está a nível administrativo. Eu vou receber? Eu entendo que não. Por quê? Porque ele não está contemplado nessa situação da informalidade
0: vamos a mais uma participação
6: bom dia Nayara, bom dia Verônica bom dia entrevistado eu sou Maria Aparecida, eu moro aqui no Manso, eu gostaria de saber eu tenho 12 filhos, eu recebo 171 do Bolsa Família eu queria saber se esse 600 reais aí se eu for contemplado eu tenho que fazer cadastro ou como eu já recebo Bolsa Família ele já cai direto na minha conta. Se vocês puderem me responder, eu agradeço. Muito obrigada. E Bom tem dia. mais gente
0: falando que fez o cadastro, por exemplo, no Bolsa Família, doutorizando demais, não foi contemplado, mas isso não quer dizer que não pode receber o CoronaValster, não é isso?
1: Exatamente, exatamente. Igual essa senhora aí. ó. Essa senhora, ela vai exatamente uma resposta para milhares de pessoas que estão nessa dúvida. Todos aqueles que já recebem o Bolsa Família... Todos vão serem contemplados, segundo o governo federal, vão serem contemplados com esse valor emergencial de R$ 600. Reais. Então, ela não precisa se preocupar. Por quê? Porque ela já recebe esse Bolsa Família. Então, o governo já sabe automaticamente que ela é uma das que vai ser beneficiada nesse momento. Com detalhe embora vá receber um valor a mais, o governo federal não vai suspender o Bolsa Família posterior. Então as pessoas podem ficar tranquilas nesse sentido.
0: Olha, tem muita gente perguntando da zona rural de novo, é, como que ficam as pessoas da zona rural? E outro questionamento, doutor para você respondeu os dois juntos, calma aí.
1: Bom dia, Nayara, Verônica, sim, sim. É, eu gostaria de perguntar ao, ao doutor, se quem pediu conta do trabalho, quem pediu conta, quem por conta própria está
2: desempregado, mas pediu conta recente no trabalho, se tem direito a receber o benefício.
1: Doutor? Olha, oi, olha, é, é aí é aquela questão. Se o senhor pediu conta do trabalho, vamos lá. Aonde que entra essa obrigação do governo nesse momento com o senhor? Somente a partir do momento que o senhor fizer o cadastro nessa nova plataforma que ele está criando. Por quê? Porque ele vai fazer essa análise exatamente do senhor da sua necessidade. Eu entendo que as pessoas que estão pedindo conta é porque ele não está precisando do trabalho. Num momento desse, nós estamos falando de emergência, né? Se há emergência para atender exatamente aquele cidadão, que hoje é o necessitado. Se eu estou trabalhando eu peço conta do meu trabalho, é porque eu não estou a fim de ficar naquele lugar. Eu tenho a opção de trabalhar em outro lugar, eu tenho condições de trabalhar em outro local, de procurar um outro emprego. Eu vejo que essas pessoas, aí você tem que fazer essa inscrição sua, seu cadastro na plataforma e com certeza o governo é que vai fazer a análise e saber se você vai ter o direito ou não.
0: Certo, doutor Isandir, é, o pessoal está pedindo só a última participação aqui, deixa eu colocar, porque está tá uma confusão com NIS, PIS, cad Único, deixa eu colocar essa participação.
6: É, amor, e quem tem o PIS, o número do PIS, é a mesma coisa do NIS, que é cadastrado pela Caixa, que recebe pela Caixa, que tem conta na Caixa, recebe, e está desempregado. E para encerrar... Bom dia, faça favor, pergunta para o doutor Isandir, que o meu padrasto é idoso, né? E ele é cadastrado naquela biometria e só ele para tirar a aposentadoria. E aí, como que vai ficar se não pode o idoso sair?
0: Doutor Zandir, essa esses dois questionamentos e mais um falando desse, dessa questão do desemprego, quem foi mandado embora por justa causa, mas entrou com a ação na justiça, e aí na Caixa Econômica, puxar extrato consta que, que está afastado, tem direito a receber só um, um aparato a gente encerrar, só reforçando doutor Zandir, se o senhor já puder, eu já faço convite no ar, sexta-feira da gente voltar a falar do Corona Voucher
1: é melhor porque aí a gente já vai ter, ter mais definições nesses dias agora do, Das medidas que o governo está tomando né? é, Quem está no PIS, olha só a, a gente sempre tem que trabalhar nesse momento com aquilo que o governo está falando Se o governo falou que é meio individual e facultativo Nós temos que buscar o um meio individual facultativo O PIS é um controle do governo em um outro setor É outra questão então, nós não podemos fazer essa mistura. Nós temos que seguir sempre aquilo que o governo está determinando. Por quê? Porque é através dessa determinação que vai possibilitar o governo de ter exatamente o acesso à informação que ele hoje necessita. Então, vamos sempre conduzir o nosso entendimento a cumprir exatamente o que o governo está impondo. Senão, nós vamos gerar uma confusão muito maior e dificultar o um entendimento que a sociedade hoje precisa ser esclarecida. Com relação a essa questão que ele foi mandado embora, sem justa causa, eu vou fazer uma pergunta para ele. Você está recebendo o seguro-desemprego? Se você estiver recebendo o seguro-desemprego, você não vai ter o direito de receber esse salário emergencial. Agora, se você não está recebendo o salário, desemprego, mas escrito nessa plataforma que o governo está realizando, cabe ao governo, na análise, saber se você poderá ou não ser contemplado.
0: Só lembrando que ainda não tem link nada, não faça não um tem cadastro. Link.
1: Não tem Do... ainda o link, eles estão criando esse link, não tem ainda, inclusive, para você ter uma noção, Nayara. É, é, como está ficando a coisa um pouco assim até é muito difícil para a gente Essa questão aqui mudando só um pouquinho do assunto o auxílio doença O governo tinha colocado um link no meu INSS Na segunda-feira eu tentei Eu tentei trabalhar no link Ele já não estava mais Eu fui ao INSS para tomar conhecimento Então o governo já retirou aquilo que ele já tinha colocado no meu INSS só para você ver como que fica difícil, às vezes, a gente traz uma informação e, daqui a pouco, o governo muda essa informação. Então, assim, é interessante a gente aguardar o que, que o governo vai fazer dessa plataforma, para que a gente possa trazer uma notícia realmente sólida, para os trabalhadores que estão na área da informalidade.
0: Certo, doutor Isandir, então até sexta, combinado? É tá jóia, <risos> tá certo, obrigada. Ah, o telefone do, do SINDAC. É 3622-0044. 36220044 Obrigada, doutora Nada, Zandir. Nada, de
1: bom, felicidade.
0: Felicidades para você também. Então, sexta-feira a gente volta a falar mais disso, tem professores perguntando por que que não se enquadram, porque tem vínculo, mesmo que não estejam recebendo, tem vínculo trabalhista, mesmo que seja um temporário, também o governo entende que tem vínculo, infelizmente, a regra é do governo federal.
5: E, Nayara, outra dúvida também que chegou do nosso ouvinte que a gente já vai, é, que a gente vai responder também, é sobre sobre a questão da vacinação lembra que a gente falava ali sobre é, os locais de vacinação que começa amanhã aqui na capital novamente tem o drive thru muitos ouvintes perguntaram mas Verônica Nayara a gente vai ter que pagar estacionamento por exemplo para ir no shopping isso é e estação né? isso é importante não não vão pagar estacionamento então como que vai ser feito ali a vacinação a assessoria passou vai entrar ali no shopping estação quem vem da rodoviária sentido círculo militar então entra ali naquela entrada lateral do shopping estação vai fazer como, como tem de costume, na entrada lateral você vai entrar para o shopping vai passar ali na frente onde sempre tem a entrada dos pedestres que é a parte da entrada principal do shopping, você vai fazer ali a vacinação rapidinho, justamente dentro do carro e já vai sair lá na frente. Lembrando que o shopping está fechado, é somente para a entrada para quem vai fazer a vacinação. A assessoria me informou ainda que sabe que vai ter filas, claro. Então já vai ter ali a Semob para orientar, a Cruz Vermelha também... Então, vai ser feito todo um trabalho ali, justamente para que esse fluxo ocorra da melhor forma possível, tá? Então, não vão, não vai ser pago estacionamento para fazer essa vacinação lá no Drive tudo do Shopping Estação. E os outros locais também no Shopping Pantanal, a mesma coisa, na Universidade Federal de Mato Grosso, lá no RU, e também na Lagoa Encantada, que fica no bairro CPA3
0: certo, Verônica. Vamos então,
5: né, Verônica? Vamos então, Nayara. Ótima quarta-feira e a gente volta amanhã, se Deus quiser.
0: E essa foi a edição de hoje
5: do programa Tribuna no Podcast. Apresentação, produção e reportagem Nayara Moura, Verônica Raquel e Nayana Bricar. Operador de áudio Juca Santos, gravação e edição Odílio Martins, diretor de jornalismo Davi César, diretor artístico Leno Franz, diretor comercial Carlos Dorileu e direção geral João Dorileu Leal. Valeu pela companhia e até o próximo programa.